0: Maior de todos os milagres. Esse é o título da nossa mensagem, que nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. É um milagre. É o maior de todos. Embora Lázaro também tenha sido ressuscitado, o filho da viúva de Naim, porém eles voltaram a morrer. Jesus não. Então, esse é o grande e maior milagre. Capítulo de número 28 de Mateus diz assim, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não tem mais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vim de ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra ajuda-nos agora na meditação, que o teu Espírito Santo possa nos falar, falar o nosso coração nesta manhã, falar cada vida neste lugar, Senhor, como nós chegamos aqui, da maneira como chegamos, da forma como chegamos, Senhor, todas as coisas que aconteceram, durante a semana, durante a noite, enfim, só o Senhor sabe e conhece cada detalhe de cada vida neste lugar. Portanto, fala a cada coração, fala a cada homem, a cada mulher neste lugar e venha encher, venha renovar, venha dar rumo, dar direção à vida, venha restaurar aquele que está caído aquele que está abatido, aquele que está oprimido, aquele que está angustiado, Senhor, venha levantar nesta manhã, venha restaurar nesta manhã, venha fazer novo nesta vida, na vida deste homem, na vida desta mulher, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome o seu lugar em nome de Jesus. Esse é o maior milagre. Que já aconteceu na face da terra. Aliás, quando a gente fala em terra, quando a gente fala em humanidade, a gente pode trazer à nossa memória muitos grandes eventos que já aconteceram na face da terra. Grandes coisas que aconteceram. Mas eu quero só fazer o paralelo e trazer aos irmãos de um grande evento que aconteceu na face da Terra, que foi no dia 20 de julho de 1969, quando o homem pisou na Lua. Neil Armstrong, que foi o cientista que colocou seu pé na, na Lua, ele disse uma frase histórica, que está gravada até hoje. Ele disse, na sua naquele momento de muita emoção, depois de muito tempo trabalhar, do trabalho da construção da nave Apolo 11, da preparação do astronauta, ele disse, é um pequeno passo para o homem e é um salto gigantesco para a humanidade. Foi um grande evento que aconteceu e o presidente... É, Richard Nixon, ele fez uma declaração que logo após foi contestada por Billy Graham, o maior evangelista que já passou por essa terra depois do apóstolo Paulo, no meu modo de ver. É, Richard Nixon, ele disse o seguinte, esse é o dia mais importante para a humanidade, pois o homem pôs o seu pé os seus pés na lua. E Billy Graham contestou a, essa fala do presidente americano, Richard Nixon, e ele disse o seguinte, esse não é a, o, o dia mais importante, quando o homem pôs os seus pés na lua. O dia mais importante para a humanidade foi quando Deus pôs os seus pés na terra. Esse foi o dia mais importante para a humanidade. Não o homem quando colocou seus pés na lua. Pois bem, dentro desse, desse acontecimento, desse fato, quando Deus pôs os seus pés na terra, e ele só o fez porque ele elaborou um plano, um plano para a humanidade, um plano para salvar o homem. O homem estava perdido dentro dos seus pecados, dos seus delitos, das suas misérias, das suas mazelas. E Deus elaborou um plano especial para salvar este homem. E o plano consistia na morte de um inocente para pagar essa dívida que era impagável. Ela só aceitava um tipo de moeda, a morte de um inocente, daquele que nunca tinha experimentado o pecado e como efetuar este pagamento de que forma e a bíblia diz que Deus se fez homem e o verbo João esclarece explica isso e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do pai e Jesus veio a este mundo e a bíblia diz que ele foi à cruz do calvário e morreu e quando ele morre ali na cruz, os adversários, seus algozes, aqueles que, que é, o crucificaram, aqueles que o maltrataram, eles pensavam que era o fim, mas eles esqueceram que Deus tinha um plano e o plano de Deus é perfeito. O homem, às vezes, pensa que... As coisas estão fora do controle de Deus, mas Deus está no controle de todas as coisas, todos esses movimentos, todos esses homens que se posicionam, que se posicionam como grande, como poderoso, como aquele que faz ele, esses homens. Esquece que há um Deus controlador de todas as coisas. Assim tem acontecido ao longo da história. Assim ele abateu Nero, Deus abateu o grande imperador romano, Deus abateu Marco Antônio, Deus abateu os Herodes, Deus abateu todos os grandes da face da terra e certamente não será diferente no nosso tempo. Nesse período em que guerras, violências estão acontecendo no nosso tempo, e alguns pensam que estão no controle de todas as coisas, mas esquecem que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! Jesus morre ali na cruz do Calvário, por mim e por você. E ali naquela, a sua morte, é uma morte em que ele leva sobre si os nossos pecados. Na sua agonia da cruz, Há um momento em que ele diz, pai, está consumado, ou seja, está feito, está pronto. A obra foi realizada e ali ele suspira e morre ali na cruz. E a Bíblia diz que ele é colocado na sepultura, uma sepultura virgem, onde ninguém havia sido sepultado. José de Arimateia, um homem rico, ele oferece a sepultura para Jesus para ser colocado o corpo de Jesus. Abra aqui para mim, por favor, amor. E ali na sepultura, esse texto que nós lemos, diz o texto que no findar do sábado, capítulo 28, é, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e as outras, e a outra Maria, perdão, foram ver o sepulcro. E ali elas constataram que o corpo de Jesus não estava mais ali. Eu me lembro de um hino que tinha, né? eu se cantava muito na época da minha infância, da, da faixa de. Eu era júnior, passando para adolescente, e se cantava muito assim na Assembleia de Deus. E dizia assim. Relatando esse fato aqui, as mulheres indo para o sepulcro, e elas conversando entre elas, elas dizendo, quem removerá a pedra do sepulcro? Meditava elas no seu coração, pois além da pedra está selada, tem por vigia algum varão. E aquilo era um avivamento na igreja, quando as irmãzinhas da consagração, começavam a cantar, quem removerá a pedra do sepulcro? E a igreja ia, é, é, alcançava o êxtase, todo mundo glorificava e adorava o nome do Senhor, porque a pedra estava selada e ninguém podia abrir aquela sepultura e diz o texto aqui que elas encontraram um episódio. Eu quero falar sobre, sobre esses fatos que aconteceram ali naquele momento e as consequências disso. Como nós vamos nos beneficiar disso? Por que, que você está aqui? Por que razão nós estamos aqui? Por que razão nós acordamos cedo, no primeiro dia da semana? Somos despertados. Ao invés de ficarmos em casa preparando sei lá, um tipo de, de comida diferente, alimento diferente. Ou, quem sabe, é, acordamos cedo e vamos fazer um lazer. Ao invés disso, nós caminhamos para a casa do Senhor. E eu quero falar sobre alguns fatos importantes. primeiro o fato que aconteceu, que a gente pode relatar nesta manhã, é que esta celebração, a celebração da ceia do Senhor, ela só é celebrada porque Jesus Cristo ressuscitou. Por essa fala aqui do anjo, mas o anjo, capítulo de número 5, o anjo dirigindo-se às mulheres disse, não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Então, o fato da celebração, a celebração da ceia, ela existe porque Jesus ressuscitou. Amém? A segunda coisa que nós observamos aqui, a razão de estarmos aqui, é pelo fato do túmulo estar vazio. O túmulo está vazio. O próprio anjo diz para... que para aquelas, é, diz aquelas mulheres aonde ele estava, ele diz no verso 6, vim de ver onde ele jazia, o túmulo está vazio, não tem ninguém, não tem nenhuma ocupação, o túmulo está vazio, e o túmulo vazio, meu, meu irmão, minha irmã, representa muitas coisas, representa o teu passado, o teu presente e o teu futuro. O túmulo está vazio, significa que aquele que jazia naquele túmulo, aquele que foi colocado naquele túmulo, não está mais lá. Mas para onde foi? Para onde ele foi? Nós vamos ver um pouquinho lá na frente. Então, o um túmulo vazio significa presente, passado, presente e futuro. Presente porque ele está aqui, ele está entre nós. E futuro porque ele estará eternamente entre nós. A terceira coisa é que a ressurreição, ela garante o meu presente, ela garante o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Garante o teu passado por quê? Os seus pecados, os pecados que você cometeu no passado. Uma, um minuto já se passou. Se você pecou, condenado. A lei condenava a morte. Então, um minuto, um minuto que se passou tornou-se passado, não é? É uma redundância válida. Um minuto que passou é passado. Não tem como. E o que você fez há um minuto atrás, o que você fez há dez minutos, a uma hora, a doze horas, a vinte e quatro horas, é passado. Se, não, se você não tiver um, alguém que possa perdoar os seus pecados, você está condenado. Há uma condenação vigente. A lei é vigente. O salário do pecado é a morte. A lei está em curso. Ela não foi revogada. Então, se você pecou, você está condenado se você não tiver um advogado. Então, ela é garantia para o passado. Ela é garantia também pelo, para o presente, o que você está vivendo. Os seus momentos de vida, as suas ações, os seus atos, as suas atitudes, garante você para, no presente. E ela garante você também no futuro. Para, para onde você vai? Com quem você vai? Quem vai te levar? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, escrevendo aos tessalonicenses, que ao toque da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e estarão com Cristo. E nós que estamos vivos, seremos arrebatados, estaremos com Cristo. Encontraremos com Cristo no ar, simultaneamente aos mortos que ressuscitarão primeiro. Para onde você vai? Com quem você vai? Eu já contei aqui várias vezes, mas eu me lembro de um lugar, um restaurante que eu almoçava e o proprietário era um português, com muitas posses, o Maurício até conhece, Paulo Monteiro, o pessoal que trabalhava ali na cidade, na rua da Assembleia, almoçava naquele restaurante ali, que era muito bom, muito gostoso a comida, tinha lá umas coisinhas gostosas, e eu, eu conversando com ele, certa ocasião, e eu perguntei assim: onde o senhor vai passar a sua eternidade? Seu Manuel, Manuel é o nome dele. Ele falou: eu tenho muitos jazigos em Portugal. Eu falei: mas não é, não é o seu corpo, não. Estou falando do seu, da sua alma, do seu espírito: para onde vai? Com quem você vai? Quem vai te levar? Então, meus irmãos, esse maior milagre de todos os tempos, que é a ressurreição de Jesus, é, ele, ele abarca todas essas coisas. Todas, todas essas coisas, elas estão contidas nessa ressurreição de Jesus Cristo. Agora, vejam os fatos que essas mulheres notaram, presenciaram, ou, na realidade, não presenciaram, elas constataram. A primeira coisa que nós observamos aqui é que aconteceu um terremoto. No verso de número 2, ele diz assim, ó, eis que houve um grande terremoto. Um grande terremoto aconteceu, pense bem, causado por esse evento, pela ressurreição de Jesus. A gente percebe aí a, a influência e a ação de Deus, o Todo-Poderoso, é, na, na própria natureza, houve um terremoto. A segunda coisa que aconteceu foi que, no verso de número 2 ainda, porque um anjo do Senhor desceu do céu. O anjo do Senhor desceu. Percebam, irmãos, como a, a, o sobrenatural acontece, nós estamos aqui, se Deus quiser, se o nosso Deus, Ele pode dar aos irmãos olhos espirituais para que ve vocês vejam as coisas que estão acontecendo no mundo espiritual, faz parte dos dons do Espírito Santo, e isso você tem acesso, eu tenho acesso aos dons espirituais, o apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios, ele diz que nós temos acesso, devemos buscar com zelo os melhores dons. E quando Paulo fala com zelo, Paulo fala de gente que se preocupa, gente que busca, gente que, que cuida da sua vida. Se a gente cuidasse da nossa vida espiritual... Se alguns cuidassem, melhor dizendo, da vida espiritual, como cuida da casa, da sua casa, da sua residência, olha, as coisas seriam um pouco diferentes. Existem algumas pessoas que cuidam tanto da casa, não é? Sua casa é um brinco, arrumadinha, limpinha, tudo limpinho, tudo no, teu, no seu lugar, tudo certinho, ah, 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 as... As roupas de cama bonitas, guardadas lá no armário, sempre sendo retiradas. Né? Aí, alguém falou uma certa ocasião, aí eu tiro aquelas roupas de cama que ficam guardadas lá de todo mês. Mas para que tiro? Eu tiro para limpar e para perfumar, para não ter teia de aranha, para não ter traça, para não ter não sei o quê. Oh, legal, que bom. Ah, maneiro mês a mês todo mês Rose faz assim não todo mês não mas ela quando eu vejo ela acordar cedo arrumar alguma coisa eu falo meu deus o que, é que eu tenho que fazer na rua Jesus que sei que vai sobrar para mim mas arruma tudo arruma limpa o fogão limpa o fogão fogão limpinho tudo limpinho tudo arrumadinho brilhando às vezes nós não fazemos isso com a nossa vida espiritual, que é a casa do Espírito Santo de Deus, é o templo de Deus, Deus que mora aqui dentro da gente. Né? Arrumar direitinho, cuidar direitinho da nossa casa, dessa casa espiritual. E o anjo diz, que o, 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 o verso diz aqui, que o anjo desceu do céu. E o que, que ele fez? A pedra. Aquela pedra, difícil, não podia ninguém remover. A pedra, segundo os historiadores, estava lá no túmulo de Lázaro. Quando Jesus foi lá ressuscitar Lázaro, Jesus não removeu a pedra. Mas Jesus falou para que eles removessem a pedra. Segundo os historiadores, aquela pedra pesava mais ou menos mil e 200 quilos, e eles tiveram que remover, essa pedra aqui eu não sei, a Bíblia não fala, e não tem, não tem nenhum historiador, pelo menos eu não encontrei, revelando mais ou menos aproximadamente o peso dessa pedra, mas diz o texto bíblico aqui, o versículo que nós estamos lendo, verso 2, que o anjo chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela, significando que era uma pedra grande, normalmente Aqueles túmulos, túmulos da altura, mais ou menos, de um, de um homem. E uma pedra estava ali. Então, diz que o anjo desceu do céu e removeu a pedra, assentou-se sobre ela e foi visto por aqueles que estavam ali. Olha só o verso, o verso 4. Os guardas tremeram, espavoridos e ficaram como se estivessem mortos, que eles viram o anjo. A Bíblia diz que quando é, Balaão montou na sua jumenta e foi em direção a Balaque, e a jumenta... Teve uma hora que a jumenta emperrou, ela empacou. Ela falou daqui não sai daqui, ninguém me tira. E ele espancou a bichinha, e ela falou, uma jumenta falou, falou, ô oh, 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 cara, imagina a jumenta tô olhando para você, ô oh, oh, Jorjão, eu te levo todo dia para a sua casa, trago você para a igreja, nunca me neguei a isso, agora está me batendo? Por quê? É exatamente isso, porque ela viu o anjo o anjo estava ali à frente. E o cabeçudo, tem crente assim, crente cabeçudo, não está vendo. A jumenta está vendo, mas o homem não está vendo. Deus se relaciona com o homem, mas o homem não vê o jumento que está ali. O anjo que está ali e o jumento vê. Eles ficaram apavorados, irmãos, apavorados. Porque o anjo estava sentado naquela pedra. E o anjo falou e deu testemunho a respeito da ressurreição de Jesus. Os versos 6 e 7 relatam isso. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vim de ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. A ressurreição é clara. A ressurreição de Jesus é o que nos dá vida. A ressurreição de Jesus que faz com que venhamos existir, que a nossa existência tenha valor. porque Dando sequência aqui. Olha só algumas coisas. Tem um, um pastor inglês... Pastor historiador, eu já vou terminar, não vou nem dar sequência aqui. Chamado David Panton. Ele faz três perguntas, irmãos, que eu achei maravilhosas e trouxe para cá, para a gente. Ele pergunta assim: como uma pessoa pode saber da existência de um amigo em outro continente? Hoje, o que a gente tem aqui? A gente tem o um celular, não né? A gente tem as imagens. Hoje nós temos imagens. Então, você olha, vê a pessoa onde ela estiver. Né? Enfim, qualquer lugar do, do, do planeta. Mas, naquela época, não. Por isso que cabia essa pergunta. Aí ele diz assim, ele responde. Primeiro, assistindo a sua partida, quando a pessoa partiu, quando que Jesus partiu, lá em Atos capítulo de número 1, se você achar aí, Laís pode colocar, nós vamos ver que as pessoas viram Jesus partindo, elas viram, Atos capítulo de número 1, Aqui. Já tá lá? Então, não precisa. Ali. Volta o verso, o verso 1. Lucas que escreveu esse livro, livro de Atos. O autor é Lucas, médico, pesquisou. Ele não, não andou com Jesus, mas ele é um historiador. Ele foi buscar... Elementos, fatos. Escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido. Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, o qual ouviram de mim. Vamos pular agora para o verso 8. Pula para o verso 8, senão vai alongar muito aqui. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Verso 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos, verso 10. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vós para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Aleluia! Então, Pantom, ele, ele mesmo responde, ele pergunta e responde. A segunda pergunta, é, é a segunda resposta, ele fala de recebendo comunicação dele. Como você sabe que essa pessoa está lá fora? está lá no, em outro continente, está no Japão. Como? Recebendo comunicação, não é isso? Hoje, pelo celular, a pessoa te liga no passado, é, tinha dificuldade nesse período aqui de Jesus, eram as cartas, eram os, os, os pombos, enfim. A, a forma de comunicação não tinha essa tecnologia avançada. Hoje, você fala com a pessoa, então, você recebe... Quem está ligando? Meu filho mora em Portugal, aí ele liga para mim. Ontem foi aniversário da minha nora, liguei para ela. Quem? É? Eu, tô, eu, eu a vejo agora, né, por videochamada, e parece que ela está ali do meu lado, pertinho. Não é isso? A comunicação, eu me comunico. E como nós nos comunicamos com Deus, o Espírito Santo habita em você, não é? o Espírito Santo habita em você, Deus fala com você, Deus ouve você falar, Deus ouve as suas orações, Deus fala com você, comunicação, comunicação com Deus, você sabe que Jesus está vivo, porque Ele se comunica com você, tem alguém que fez um adesivo assim, é, Jesus está vivo, hoje eu falei com Ele, alguma coisa assim, parecida, a terceira coisa, é sendo visto naquela terra, sendo visto naquele lugar. Alguém diz para você... Agora, por exemplo, em Portugal está né, cheio de brasileiros. Outro dia alguém falou para mim, eu oh, encontrei o Rominho lá, em, lá no, no Porto. Eu falei, é, pô, legal. <risos> encontrei o Rominho no Porto. Entendeu? Alguém se encontrando com outro e fala para você, eu encontrei com a sua mãe, eu encontrei com o seu pai, eu encontrei com o seu filho, com o seu marido, com o seu neto, encontrando-se, sendo visto por outra pessoa naquele lugar. Jesus, Paulo fala aos colecenses que os anjos adoram. O próprio Isaías vem lá do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O próprio Isaías diz que os anjos que os arcanjos e os querubins adoram a Jesus noite e dia. Ele é adorado, ou seja, alguém está vendo ele. Meu irmão, a ressurreição de Jesus, ela traz tanto impacto na nossa vida, que ela fez da gente, fez de você um sacerdote. Sabia que você é sacerdote? No, antes, no passado, só podia ser sacerdote quem pertencia à tribo de Levi. Fora, quem não pertencia à tribo de Levi não era sacerdote. Olha, pensa nisso. Aí o que, que Deus fez? Deus criou uma nova ordem. A ordem de Melquisedeque. E aí Jesus é sacerdote através dessa ordem. A ordem de Melquisedeque. Por ele ser o sumo sacerdote desta ordem, todos agora são sacerdotes. Você é sacerdote, mulher. Você é sacerdote, homem. Não mais só o seu marido. Porque até isso, no passado, trazia um incômodo para as mulheres. No passado, se nós estivéssemos vivendo o, novo, o Antigo Testamento, só eu seria o sacerdote. A Rose... Só o Jorjão seria, Cristina não. Hoje? Hoje, Cristina, você também faz parte do sacerdócio. Entende? Você pode interceder pelo teu filho, você pode interceder pelo seu marido. A mulher pode interceder pelo marido, pode interceder pelo vizinho, pode interceder pela mãe. Como? Pe Primeira Pedro, capítulo... Coloca aí, por favor, para a gente fechar. Primeira Pedro... Capítulo de número 2, verso de número 9. Olha só o que você ganhou, o que nós ganhamos. Por isso que nesta manhã você não pode sair daqui levando o teu pecado de volta para casa. Vai levar de novo, vai ficar andando com ele, arrastando ele. Tem gente que vive assim. Vários crentes ficam arrastando um saco de pecado, vai para tudo quanto é lugar, para entrar no ônibus, para entrar no carro. Às vezes o pecado não consegue entrar no carro é tão grande, é maior que o carro porque ele vai aumentando o pecado vai aumentando a gente vai pecando, vai pecando e vai entrando vai entrando lá naquele saco a desgraça do pecado tem uns pecados que é, já viu espada, aí fica aquela ponta para fora, Quando eu carregou um embrulho comprou uma coisa que tem uma ponte aguda assim, onde eu vou botar esse troço, se botar aqui vai furar vai, vai me furar, tem uns pecados assim, que ainda furam os outros <risos> Oi, fere os outros, é verdade. Transferimento. ferimento, machuca, e muitos ficam arrastando. Mas aqui é que a Bíblia fala: vocês, porém, são geração eleita. Nós somos salvos em Jesus Cristo, Jesus nos salvou, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, não carregue teu tra... tua tralha de volta para casa meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, homem, marido, mulher, não leve de volta, joga esse troço nos ombros de Jesus. Jesus falou assim, troque o meu, eu, eu, eu ofereço um fardo leve e suave e troco com você. Já viu aquela troca em que alguém leva vantagem? É assim que Jesus fez com você e comigo. Você leva vantagem. Ele, né? Já viu? Uma vez eu troquei uma bicicleta. <risos> Peguei a bicicleta do garoto. Aí depois aí minha mãe troquei troquei por um monte de bola de gude. Malandro, né? Quando cheguei em casa com a bicicleta, falei para minha mãe: "Essa bicicleta. Aí eu falei: "Eu troquei com fulano, trocou. O que é que tu deu para ele?" "Ah, dei bola de gude. Vai lá e devolve." Devolve agora. <risos> minha mãe raiz. Irmão. Mãe raiz que o filho que chega com uma borracha que não é dele. Que ela esvazia tudo dele. Pega a mochila e puf, abre a carteira. A carteira é minha. Sua não, eu que te dei. Me dá lá aí. Aí dá aquela geral, né? Irmão, não volte com o seu pecado, não volte com a sua miséria, deixa na, nos ombros de Jesus, feche seus olhos. Quem creu em nossa pregação, fique com os olhos fechados. Quem creu em nossa pregação? Porque foi subindo como renovo perante Ele. Porque foi subindo como renovo perante Ele. Não tinha aparência nem formosura. Nós o reputávamos como ferido, como aflito de Deus. Mas ele levou sobre si os nossos pecados, Ele levou sobre si as nossas misérias e mazelas. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, um homem de dores que sabe o que é padecer, e como um de quem esconde o rosto, era desprezado. Oh Senhor, louvado seja o Teu nome, Jesus. Nós queremos deixar na cruz os nossos pecados, as nossas misérias, as nossas mazelas. Lava-nos com teu sangue nesta manhã. Purifica-nos de todo pecado. Limpa, Senhor, as nossas mãos. Jesus, limpa os nossos pensamentos. Jesus, limpa os nossos lábios. Senhor, limpa cada coração limpa os pés, limpa-nos, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, e cobre-nos com o Teu sangue, ah, para que sejamos impermeabilizados com este sangue, para que o pecado não tenha mais vez, não tenha mais espaço em nossas vidas, em Teu nome, Jesus, em Teu nome, Senhor, nesta manhã, manhã de celebração, manhã de vitória, manhã de renovação, manhã de restauração, restaura, restaura os lares, restaura as vidas, restaura os corações, restaura-nos nesta manhã, vai quebrando as cadeias, toda resistência maligna, demoníaca, resista, que o teu Espírito Santo possa destruir toda a força contrária, todo o poder das trevas, todo esse fogo que é falso, toda essa mentira, em nome de Jesus, em nome de Jesus, limpa agora, Senhor, vai limpando, ó oh, Deus bendito, para que haja restauração nessa família, neste lar, para que não haja mais ferimentos, não haja mais angústia, para que a depressão seja banida, em nome de Jesus, para que o medo ah, desse coração seja extirpado, a depressão, em nome de Jesus, vai saindo agora, confesse meu irmão, confesse os seus pecados, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, um coração quebrantado e contrito, jamais o Senhor desprezará, aleluia, perdoa, toca Jesus, fortaleça Senhor, Fortaleça o teu povo. Fortaleça a tua igreja. Aleluia. Em nome de Jesus.